0: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h25. Os ajustes agora são os últimos detalhes. Afinal de contas, o Centro de Convenções de Salvador vai ser inaugurado amanhã. Este, que é considerado um dos mais importantes equipamentos entregues pela Prefeitura à cidade, tem capacidade para 14 mil pessoas simultaneamente em congressos e convenções e até 20 mil pessoas em shows. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson, Fernando, né, toda a equipe aqui da, do nosso programa Isso é Bahia. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, num dia importante, véspera da entrega de um equipamento da maior relevância é, para a nossa cidade, para o Estado, eu diria para o país e para o mundo. Afinal de contas, Salvador é uma cidade que é referência no mundo, né, com a sua cultura, com a sua plasticidade e estava carente de um equipamento como esse que vinha gerando e trazendo fortes prejuízos para a nossa economia com
0: impacto direto na vida da nossa população. No domingo, eu passeando pela Orla, passei ali por perto do, do centro de convenções, vi que ainda tinha muita movimentação de operários, ainda caminhões, enfim. Reta final é sempre aquela correria. O que está que faltando ainda para deixar prontinho esse novo equipamento?
1: O cheirinho, só o cheirinho, está tudo pronto. Né? Na verdade, isso é o capricho que o prefeito tem com todas as obras realizadas em nossa cidade. Ele é uma pessoa perfeccionista. Né, ele está todo dia na obra, no mínimo duas vezes, vai ver como as coisas estão acontecendo por lá. Está faltando nada, está faltando somente amanhã acontecer essa festa, uma
0: festa importante para a cidade. Aliás, a festa é dia, é dia 26, não é isso? É, amanhã uma é festa... um
1: evento formal da, do operador, que é o GL. A GL está fazendo esse evento, uma coisa... A data mesmo da entrega, o prefeito quer fazer no dia 26, ele presentando a cidade. Um o show musical. Com e tudo, tudo isso que a população tem direito. Uma Mas festa. amanhã
0: é a inauguração oficial. Sim, a entrega
1: oficial por parte da GL, a abertura das portas do Centro de Convenções de Salvador, né, um show de Maria Bethânia com as autoridades que virão de Brasília, o presidente do Congresso, do, do Senado. Doutor Alcolumbre, Rodrigo Maia,
0: diversas outras autoridades presentes. A gente estava com comentando aqui, antes mesmo de iniciar essa conversa, o que, que esse novo equipamento tem para garantir a sua existência por um bom período. aí? A gente teve a experiência do centro é. das convenções que desabou por falta de manutenção. Mas isso por conta do salitre. Ali de frente para o mar, a gente sabe que a região de, de armação, Boca do Rio, tem um, um índice não é, de... de de. Como é que fala? Salinidade. Salinidade muito alta. É. E qual, qual... Um os maiores do mundo, inclusive. Exatamente. Qual a, qual a tecnologia utilizada na, constru... na construção desse centro de convenções para garantir a sobrevivência dele ao longo das próximas décadas por conta desse salitre que vai estar tá ali insistindo, atacando tudo quanto é buraquinho, né?
1: É, eu... todos os cuidados foram tomados em relação à tecnologia aportada naquele equipamento que é ultramoderno. Né, toda a questão da salinidade será absorvida, e será incorporada para um uma central de tratamento que irá tratar esse ar e devolver isso para fora do equipamento é, com baixíssimo índice de salinidade, ou seja, aquela área toda do equipamento vai ser protegida por essa, essa esse um equipamento que fará absorção desse vento que chegará a ela com alta salinidade, então não terá nenhum tipo de impacto. Exemplo na refrigeração do equipamento. Então, todos os cuidados foram tomados. Existem no mundo como um todo diversos equipamentos à beira do mar. Pode ter um baixo índice de salinidade, ou mais ou menos, mas o fato é que o fato de estar presente no mar não significa dizer que aquele equipamento está inviabilizado. Como ser de convenções também, o que caiu do Estado conviveu naquela posição durante muito tempo. As razões pelas quais é, ele chegou a ser desativado, caía, são questões que me fogem de comentar. Mas em relação ao nosso equipamento, equipamento com aporte de tecnologia capaz de garantir a sua sobrevida por muitos e muitos anos. E fora isso, é o cuidado que terá, terá é, por parte de uma
0: empresa que fará a sua gestão. Já tem uma agenda de eventos definida, o centro de convenções, assim que, ser, assim que for inaugurado, já vai... Ser já utilizado. abriu as
1: portas, já no, agu, amanhã, domingo terá o evento e na semana seguinte já vai ter evento. A GEL já está com uma agenda aí de, segundo o Cláudio Tinoco me informou, mais de 50 eventos para esse ano. Então, é, aquele equipamento ter, terá um efeito alavancador sobre a nossa economia é, de uma forma assim, absal. Né? Vai, vai catapultar, sem sombra de dúvida, Salvador, a um patamar. É, Nunca visto em relação a sua atividade de, de feira de eventos, Salvador tem uma vocação turística enorme né? e esse equipamento ele irá fortalecer sem sombra de dúvida essa vocação turística irá é, trazer mais renda para a nossa cidade mais emprego para a nossa população que disso necessita então ele é um equipamento que integra o programa Salvador 360 isso é importante se registrar como também um outro equipamento estruturante com hospital municipal, como o DOCA1 que vai, o prefeito vai lançar esse ano e Vai entregar à população ainda esse ano um outro equipamento de tamanha importância também, não como o centro de convenções, mas na área de economia criativa também será entregue o equipamento que a nossa, a nossa economia também necessita. Então é para ter uma ideia do que representa em nossa economia um equipamento desse nível. De um centro de convenções. Então, imaginemos que nós vamos receber não só pessoas de outras cidades, mas de outros estados e de outros países. E a GL é uma empresa, é uma das maiores empresas na realização, na gestão de equipamento desse porte. Está presente em mais de 45 países. E tem a capacidade, terá essa capacidade de vender a nossa cidade, a nossa marca Salvador, que é uma marca que tem um valor enorme no mundo. Salvador é uma cidade que se vende por si só. Né? Precisava de fato ter é, o, que o gestor tivesse um cuidado é, que vem tendo o prefeito Neto desde que assumiu a gestão em 2013.
2: Secretário. É. Já é possível medir os potenciais impactos econômicos do centro de convenções, não só naquele entorno ali do antigo aeroclube, mas para toda a cidade?
1: Olha, é naquela região do centro de convenções, quando nós tomamos a decisão de, inicialmente de elevar isso, na época a Belentânia era o secretário de desenvolvimento, era o SUB, e nós discutíamos essa questão é, muito sigilosamente na SEDU, né? é, basta lembrar que naquela época não se falava em Salvador construir seu centro de convenções. Se a gente virar a página um pouquinho e olhar há dois, três, há dois anos, a gente discutia se o governo do estado ia ou não, ia construir o centro de convenções e até hoje se discutia isso. Então a gente não podia esperar. Né? Então a decisão foi pensar num, numa janela de oportunidade que nós tínhamos ali e é, o impacto que a gente vai ter sobre a cidade é no setor de turismo também. Vai ser, vai ser uma coisa enorme. Nós não sabemos, em termos de número, o impacto disso ainda. Mas na economia como um todo. A gente está falando do turismo, o turismo é a vocação da nossa cidade, mas ele vai ativar a economia de forma transversal. Vai alcançar todos os setores econômicos, a parte de serviço, de comércio, é, indústria, quando eu falo de indústria, indústria da construção civil. E aí, quando a gente foi olhar aquela área ali do entorno da Boca do Rio, o que a gente percebeu é que, pela ida daquele centro de convenções, que não existe mais, 5 bilhões de investimentos privados foram realizados. Agora imagine o que é o privado, que acreditou no investimento público, se dirigiu para aquela região, investiu recursos e de repente se viu é, numa situação de, de estar sem saída. A gente viu um, um hotel ali logo atrás que fechou suas portas, o outro, que o CISA Tower, que era o hotel, virou a parte hotel. Um outro ali na frente, ou seja, em termos de hospedaria, pensão, é, é, hotéis, restaurantes, bares, sim, tudo isso ficou degradado. Então a perspectiva que nós temos é que em relação àquela região mais uma vez o investimento privado vai acreditar e vai em busca dessa confiança que o investimento público é, dedicou à cidade. Né? Eu acho que a cidade vai usar uma expressão vai ser catapultada para um outro nível de investimento privado em face desse investimento público que está sendo amanhã entregue à nossa cidade. Aí está falando de 130 milhões de reais provenientes do tesouro municipal. Fonte, basicamente, da arrecadação de tributos. E isso é mais nobre do que qualquer outra coisa, porque nós estamos falando do retorno do setor público à população decorrente do que foi captado, é, fonte da, do tributo. E isso é bonito ver, ver, na área tributária, como o recurso público é aplicado em prol da, da população.
0: O senhor está falando que... Certamente vai movimentar a economia, seja ao redor do centro de convenções, mas na cidade, cidade como um, como um todo. todo. Agora, ali na região do, da área do centro de convenções tem aquele espaço enorme que fica, vamos de, estar de frente para o mar. Então fica à esquerda do, do centro de convenções. Sim, o Parque área, dos é, Ventos. É, o que está previsto ali para ser?
1: É um outro equipamento que o prefeito vai entregar logo após a entrega do centro de convenções, é o Parque dos Ventos. É uma outra área importante para a nossa cidade, é uma área para esportes radicais. A população hoje, a gente teve que fechar aquela área, porque a população estava entrando, para você ver a demanda que existe na nossa cidade por, uma, por áreas onde você possa praticar esporte, de todas as naturezas, Então, né? naquele caso ali, é esporte radical. E vai ser entregue, é um outro equipamento importante, que vai estar ao lado ali do seio de convenções. Quando é que deve ser inaugurado? Olha, eu acredito que no mais, eu acredito que antes do Carnaval o prefeito vai estar entregando à população. Agora, então. Antes do Carnaval o prefeito vai estar entregando à população mais um espaço urbano requalificado e dentre diversas intervenções urbanas que nós fizemos na cidade como um todo, que eu passaria aqui horas e horas falando para você é, do nível de investimento que nós fizemos na cidade. Né? Só em parques e jardins nós requalificamos e criamos mais de 500 parques urbanos. Salvador hoje é uma cidade onde você você identifica a população efetivamente ocupando as áreas as áreas livres, as áreas abertas da nossa cidade isso é muito importante inclusive para a segurança pública né? a, e a prefeitura investiu também na parte de iluminação então bandidagem não gosta de ver povo na rua e não gosta de ver também é, iluminação então nesses espaços urbanos o prefeito vem investindo muito em todas as áreas da cidade, em todas as áreas da cidade e é importante que a gente é, Diga, porque inclusive isso não é uma opinião minha, está na Secretaria da Fazenda, no site, o nível de investimento que vem sendo feito é na região mais pobre da cidade. Nós estamos falando de 74% dos investimentos públicos da nossa cidade sendo investidos nas regiões mais carentes de Salvador. Então, isso é um dado que é importante
0: de ser registrado. Estamos começando com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. A gente retoma esse papo já, já. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM. Agora são 7h47 a gente retoma o papo com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Nosso convidado aqui no Isso é Bahia. E tem pergunta de ouvinte, Fernando.
2: Tem. A Olivia Gessler, ela pergunta. Gostaria é de saber por que a Prefeitura diminuiu a pista no entorno do Centro de Convenções. Ao invés de melhorar a mobilidade urbana, essas obras não têm um planejamento estratégico nesse sentido. Segundo ela, o engarrafamento piorou nas imediações. Secretário.
1: Olha, bom dia, Olivia. Na verdade, a gente não diminuiu pista alguma. A pista não foi diminuída e toda a mobilidade foi pensada exatamente para aquele equipamento ali. Ou seja, todo o impacto dele decorrente na mobilidade urbana foi pensada estudada de forma científica, não foi nada empírico. Aliás, ali não tem nada de empirismo, né? Então, eu gostaria que você ficasse tranquilo em relação a isso. É, o que hoje está se falando de um pouco do impacto é porque ainda existem alguns equipamentos sendo retirados. Naquela oportunidade houve uma mobilização para se construir, agora está sendo feita a desmobilização. A empresa está saindo, está saindo todo mundo. Então, fique tranquilo em relação a isso. É uma política pública nossa, de diminuir de fato as caixas de via e se aumentar as calçadas. Então a gente pensa a cidade não para hoje, pensa na cidade no amanhã. Salvador é uma cidade que até o ano de 2000, a, a partir do ano 2024, vai ter uma população acima de 60 anos na, na ordem de 70%. Então é essa população que a gente pensa. Nós temos o programa Eu Curto Meu Passeio, que é um programa voltado para a mobilidade urbana através das calçadas. Calçadas é, são um elemento de mobilidade urbana. 30% da nossa população se vale exatamente desse tipo de, 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 de cal, da calçada em si para poder ir e vir ao trabalho, inclusive, não é somente o diversão e lazer. E aí a gente está falando do idoso, da criança, da gestante, da, do portador de subvisão, de, de visão absoluta. Então, nós pensamos a cidade
0: exatamente dessa forma. Secretário, vamos mudar de assunto. Começa hoje o licenciamento de balcões e depósitos para o Carnaval de Salvador. Alguma novidade para facilitar a vida aí dos comerciantes?
1: E vamos estar abertos. A, a, a CEDU começa hoje a fazer esse licenciamento. A gente vai estar aberto de, das 8 até 17 horas. Ali na, na ACM, no empresarial Tomé de Souza, no térreo. E quem desejar se instalar no circuito do carnaval é nos procurar para ter esse licenciamento. E a equipe está na rua. Está né? na rua, os fiscais uh, vão no mínimo duas vezes na semana vistoriar o centro. É, o, o centro da cidade, o circuito do carnaval ali na Barra Ondina. Cuidar da, da, da montagem dos camarotes, porque a segurança para nós é o elemento mais importante para a festa. E que nada aconteça de errado.
0: O número de licenciamentos deve aumentar esse ano?
1: Eu, de bares e restaurantes, eu acredito que sim. Né? 2019 já foi um pouco superior a 2018. Em termos de camarote, nós já estamos hoje com 14 camarotes. É, a, a, com processo aberto, processos abertos na SEDU e tivemos 22 ou 23 no ano de 2019. Eu acredito que a gente, no mínimo, vai empatar esse número em 2019.
0: A fiscalização de camarotes, as estruturas que, que vão estar ao longo dos circuitos, também já começou? Já,
1: sim, já. E nós vamos, nós vamos no, ao, chegar ao carnaval com 300 fiscais, engenheiros fiscais. É, ao longo de todo o circuito, fiscalizando toda a estrutura Porque é, a fiscalização não é pontual Ela vai, vai ser 24 horas durante todo o circuito todo, todo o período do carnaval A gente não descansa, é o período que a CEDU mais trabalha de fato é O período é, do Festival da Virada e também do carnaval Então o carnaval para nós termina um já começa o próximo E quando chega o período de dezembro, a gente já está na rua direto Átila, né? que é o diretor de fiscalização da CEDU comanda essa equipe, é o coordenador do, da equipe de fiscalização do Carnaval, Médici, que é o coordenador da área de processos especiais, também mais um ano ele vai coordenar o licenciamento do carnaval e tudo está acontecendo de forma tranquila sem o menor tipo de, de intercorrência, está tudo andando tranquilamente
0: Maravilha, Sérgio Guanabara secretário... Só uma
2: pergunta sobre camarotes No Campo Grande já começou o licenciamento, o governo do estado vai ter camarote esse ano?
1: Olha, eu não sei, por enquanto eles não deram entrada com nada lá né? a polícia militar sim já deu entrada é, Coronel Brandão o, o secretário Maurício Barbosa São sempre muito atentos a essas questões é, São parceiros do Carnaval Já abriram os dois processos Tanto do camarote da PM Ali na região do, é, do Campo Grande e, de, Tem o de Ondina, que eles sempre colocam ali Sempre a marca, sempre uma presença constante Ali da PM, é, um, é uma referência né, O camarote da PM ali E tem também ali do Campo Grande Não é bem do Campo Grande, é mais à frente que eles colocam Acho que é no Clube Itália Né? mas está tudo andando normal, é, tem o Tenente-Coronel Brasil, que é a pessoa que faz, na verdade, no dia a dia, interface comigo, no licenciamento das estruturas outras também da PM. O importante é que a gente vai ter uma festa, não tenho a menor dúvida, mais bonita do que foi em 2019, é, com mais segurança ainda, porque a, não só a Guarda Municipal, mas também a PM, né, a SSP, ainda tem mais tecnologia do que tinha um ano passado, o que a gente espera é que a festa se aconteça da melhor forma possível, com segurança e com tranquilidade. Vamos receber mais pessoas, cada ano que passa, Salvador recebe mais gente, a cidade já está hoje cada vez mais ocupada, nós estávamos falando ontem, está uma... difícil andar na cidade, né com muitas obras, Salvador é obra para todos os lados que a gente olha então, bom, isso é muito legal para se ver, né?
0: Secretário Sérgio Guanabara, Secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
1: É, eu que agradeço a essa oportunidade. Hoje é um dia muito feliz, amanhã será um outro dia mais feliz ainda, porque a gente vai estar entregando esse equipamento da maior importância para a cidade. É a consolidação de um sonho, um sonho não só da prefeitura, mas de toda a população, do trade turístico que está sendo presenteado em conjunto com a nossa população do Estado. É um equipamento de, no mínimo, importância estadual. É o Centro de
0: Convenções de Salvador. Que Exatamente, é o nosso Centro de Convenções. Inaugurado amanhã. Agora são sete minutos para as oito aqui na Tarde FM.